0: Le vaccin sauve des vies, le virus tu. Le 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 Ces manifestants restent mobilisés contre le sanitaire. Francie zažívá netypické léto. Jindy se touto dobou především odpočívá. Letos probíhají v celé zemi protesty. Pohání je odpor k vládním opatřením, jež mají za cíl zvýšit proočkovanost populace a snížit tak hrozbu ničivých dopadů další vlny epidemie. Co přesně nový covidový zákon francouzům ukládá za povinnosti? Komu a proč to vadí? A jak to celé může ovlivnit blížící se boj o Elizejský palác na jaře příštího roku? Je pátek, 13. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Marie Sikorová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii. Dobrý den. Dobrý den. Marie, tento týden začal ve Francii platit tedy nový covidový zákon, který vyvolal po celé zemi rozsáhlé protesty. Můžeme na úvod říct, co všechno tenhle zákon zavádí a proč to budí tak velký odpor?
1: Tak je to vlastně zásadní rozhodnutí francouzské ústavní rady, která minulý týden s konečnou platností rozhodla o nových dalších nařízení spojených právě s tím covid pasem. Ten odteď musí ve Francii předložit i každý klient v kavárnách, barech, restauracích. Platí ale i pro návštěvy v nemocnicích nebo v domovech pro seniory. Nevztahuje se tedy na pohotovostní služby. Zásadní je pak i schválení toho nařízení ústavní radou, že se všichni zdravotníci a veškerý personál, který pracuje ve zdravotnictví nebo i v sociálních službách, což jsou třeba i hasiči, musí nechat naočkovat a to do 15. září. Pak začnou kontroly. To jsou tedy ta zásadní rozhodnutí, ty body, které se protestujícím, ale i opozici prezidenta Emanuela Macrona nelíbí. Taková nařízení považují za diskriminační, za zásah do osobních svobod. Mnozí hovoří také o Macronově diktatuře.
0: Takže tu máme dvě hlavní větve nějakého nového postupu. Jedna je povinné očkování pro vymezené profese a druhá je tedy ten zdravotnický pas. Pojďme se podívat nejdřív na něj. Nově tedy platí povinnost prokazovat se, jak jste to říkala, při vstupu do restaurací, kaváren, mezi městských vlaků atd. s tím zdravotním covid pasem. Jak ten celý systém funguje?
1: Tak právě ve Francii, stejně tak jako třeba i v České republice, kde je aplikace Tečka, tak ve Francii už více než rok funguje aplikace, která se jmenuje Tous anti která původně vznikla pro trasování kontaktních případů a pro informování veřejnosti o počtu nakažených, o vytíženosti nemocnic, ale i o úmrtí. Dnes tam najdeme navíc informace o počtu očkovaných a samozřejmě si tam právě každý může stáhnout i informace buď o o svém osobním testování nebo o očkování svůj vlastní QR kod. Ten pak jednoduše ukáže na každém místě, kde je ho dnes nutné předložit. Barmani, ale i provozovatelé kin, majitelé kempů, ochranky, u vstupu do galerií, do muzeí a další profese pak jednoduše QR kód načtou svým mobilem, tak zjistí, zda je dotyčný na očkovaný nebo má negativní test. Takže se to skutečně
0: eviduje přímo na místě a kontroluje to ta obsluha, třeba když mluvíme o službách.
1: Ano, ty kontroly vlastně nejsou zas tak složité, ale třeba majitelé barů, se kterými jsem teď mluvila, si často stěžují i na to, že nemají vyloženě náladu někoho kontrolovat, že si připadají jako takový revizoři a také na to nemají
0: čas. A
1: samozřejmě to vyvolává i menší klientelu. Ovšem, kdo chce třeba na výstavu, tak to bylo vidět i v některých muzeích, tak určitě zároveň podstoupí i to testování. Ten test navíc teď může být starší do 72 hodin, takže jsou to až tři dny, kdy lidé musí mít ten antigenní test.
0: Co se týče testů, tak ve Francii v tuhle chvíli, jak je to nastavené? V Česku víme, že do konce prázdnin mají lidé nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma několik antigenních testů. Ve Francii je to uspořádáno podobně?
1: Ano, všichni ve Francii, kdo mají francouzské zdravotní pojištění, tak se mohou nechat zdarma testovat buď antigenním testem, který dělají i skoro všechny lékárny, anebo PCR testem, který zase mohou podstoupit na klinikách, v laboratořích. Na to je lepší si vždycky rezervovat místo dopředu. A od podzimu francouzská vláda už zavádí ten test spoplatněný. Už v tuhle chvíli musí za test platit i zahraniční turisté, kteří ještě donedávna nemuseli platit a ten test byl zdarma. V tuto chvíli antigenní test pro zahraniční turisty nebo pro lidi, kteří kteří nemají francouzské zdravotní pojištění, stojí 29 eur za antigenní test, 49 za PCR test. No zároveň tedy se ty
0: nezbytné profese, jak jste říkala zdravotníci a hasiči, musí nově povinně nechat očkovat proti covidu. Už jste naznačila, ale co to pro ně konkrétně bude znamenat?
1: Ano, mluví se tedy zejména o zdravotnících, ale nejsou to i ty další profese spojené s péčí nebo servisem, a to zejména o seniory. Kromě těch lékařů, sester, všech administrativních pracovníků nebo i jiných zaměstnanců v nemocnicích, na klinikách, v centrech, v hospicech a v dalších centrech se zdravotní péčí, jsou to ale i profese, které se starají o handicapované doma, jedná se jak o státní, tak i o privátní sektor a týká se to samozřejmě i tedy těch hasičů, a to profesionálních i dobrovolných, Ale jsou to třeba i dobrovolnické práce, například Červený kříž a studenti, kteří dobrovolně pro ně pracují. Prostě všichni lidé, kteří pracují v tom zdravotním systému. Tak právě na tyto osoby se teď bude vztahovat ta povinnost očkování. Do 15. září mají tyto lidé možnost se nechat naočkovat, pak začnou kontroly očkování.
0: A co to bude tedy znamenat, co třeba v případě, kdy se ten dotyčný zdravotník nebo i administrativní pracovník třeba nějakého zdravotnického ústavu nebude chtít a nebo nebude moct nechat očkovat třeba ze zdravotního důvodu, tak co bude s těmihle lidmi? Přijdou o zaměstnání, o smlouvu nebo budou někam přeloženi, co se týče pracovního zapojení?
1: Tak samozřejmě lidé, kteří jsou třeba alergičtí na očkování, tak jsou z tohoto nařízení vyjmuti a nebude se jich týkat. Jinak v konečném důsledku osoby, které se nechtějí nechat naočkovat, tak jim může být pozastavena smlouva na dobu neurčitou. Tito lidé sice nebudou přímo vyhození z práce, ale nebudou dostávat plat a nemusí chodit do práce. Zaměstnavatel pak nemůže pozastavit smlouvu lidem, kteří pracují na smlouvu na dobu určitou, nebo mají například smlouvu odíl. Nutné je vědět, že tento zákon, tedy zákon o řešení zdravotní krize, který teď odsouhlasila právě Ústavní rada, má omezenou platnost a to je do 15. listopadu. Myslím, že se také nepředpokládá, že bude hrozit nějaký veliký úbytek těchto zaměstnanců, že by třeba takový servis pak nemohl být zaručený, jako je zdravotní péče nebo hasičská pomoc. V zásadě francouzské vládě jde o to, aby naopak tento servis zaručoval bezpečí pro širokou veřejnost. Ony jsou zatím evropské
0: země v tomto ohledu spíš zdrženlivější. Víme, že teď se k podobnému kroku, a tam se to bude týkat více sektorů státních zaměstnanců, tak tomu kroku se teď odhodlaly spojené státy, které dokonce chtějí naočkovávat i část armády. Jak francouzská vláda konkrétně lidem vysvětluje, proč se k tomu zavedení povinného očkování a zdravotnických pasů uchýlila?
1: Tak vláda to právě vysvětluje jako osobní odpovědnost každého a vlastně solidaritu ke svému okolí a kolektivu. A zejména pak ochranu seniorů a lidí, kteří potřebují tu pomoc. Nebo by případně potřebovali pomoc při tom, když by byli nakažení. Není totiž někde zaručené, jak může průběh u jednotlivce samozřejmě probíhat. Francouzská vláda, ta v tuto chvíli možná drsná a přísná nařízení, ale vysvětluje jako nutnou prevenci. Totiž chce předejít tomu co se stalo lo kdy v létě uvolnila opatření a po návratu z dovolených v září došlo k ohromnému nárůstu těch nakažených, kdy se přetížil zdravotní systém, muselo docházet k převozu nemocných. Známé byly ty záběry, fotografie z vlaků TŽV, kdy se převáželi nemocní. Znovu se zavedl noční zákaz vycházení, lockdown, uzavřela se všechna veřejná místa, lidé nesměli cestovat, vzdalovat se od svých domovů, a to jen třeba na kilometr. Tak právě tomu se chce v francouzská vláda vyvarovat, aby se prostě v září nemuselo dospět do takového kritického stádia, kdy se opět celá země uzavřela.
0: Jde nám o to, abychom zabránili dalším vlnám epidemie, které by vedly k zavírání podniků. Například ve východních Pyreneích už některé podniky musí zavírat v 11 večer. Nechceme taková opatření zavádět i v dalších oblastech a chceme naplno využít covid pasy. A vypadá to teď takhle dramaticky v souvislosti třeba s šířením varianty covidu delta, která teď už převládá vlastně asi ve většině zemí.
1: Tak bohužel právě ano. Ta čísla stále stoupají a denně se objevuje i přes 20 000 pozitivních případů. Na jednotkách intenzivní péče teď ve Francii je přes 16 osob. A samozřejmě panuje právě obava šíření té varianty Delta, která se objevuje až u 93% pozitivních,
0: se u 93% pozitivních případů. impose Volnost. To bylo klíčové slovo, které zaznívalo při protestech po celé Francii. V Montpellier, Strasburku, v Pau i v Paříži. V hlavní městě byly hned čtyři protestní pochody. Jeden organizovaný euroskeptickou stranou s názvem Patrioti a další tři pořádané takzvanými žlutými vestami. Je to diskriminace. Navíc v zemi, která předstírá, že bojuje za lidská práva. Řekl jeden z demonstrantů přímo v Paříži. Francie už čtvrtou sobotu v řadě zažila protesty proti vládním covidovým opatřením. Mítinky byly naplánované ve více než 150 městech po celé zemi. Části francouzů se nelíbí plánované povinné očkování zdravotníků a zavedení tzv. zdravotních pasů. Vy už jste zmiňovala, že proti tomu záměru zavádět covid pasy, stejně jako proti tomu tlaku úřadů na očkování se v posledních dnech opakovaně protestovalo. Vy jste s řadou lidí mluvila, dá se říct, kdo jsou ti, kteří se protestu účastní a jaké jsou jejich obavy, argumenty nebo ty důvody, proč do ulic vycházejí?
1: No je i pravda, že už to byla čtvrtá sobota, kdy protestující vyšli do ulic a je to i takové zvláštní, protože překvapivě jsou to protesty v letních měsících a francouzi nebo francouzská společnost, jak známo, tak má srpen spíš jako skutečně za takový odpočinkový měsíc. Protestující argumentují nebo argumentovali za začátku právě tím nařizováním, že se jedná o nedodržování lidských práv, o diktaturu. Pak se k tomu přidala i kritika právě té povinnosti se očková. Že nemáme dostatečné informace o vakcíně, zda je vůbec účinná, zda je bezpečná. A v tuto chvíli se ale z demonstrací stal víceméně takový nástroj ke kritice politiky prezidenta Emanuela Macrona, tedy té vládní politice. Takže mezi těmi protestujícími tak nejsou jen lidé, kterých se to přímo týká, jako hasiči, lékaři, zdravotníci nebo majitelé baru, jsou to ale i opoziční představitelé politických stran. A zajímavostí je to, že je to víceméně na příč tím politickým spektrem. Jsou to jak pravicoví politici nebo pravicoví zastánci ze stran republikánů, přívrženci ultrapravice, tedy Marin Lepenové, nebo je to naopak zase ultralevice, žána Luka Melanchona. Jsou to ale lidé, kteří se hlásí také k hnutí žlutých vest. Jsou to přívrženci antifašistické akce, v podstatě lidé, kteří nesouhlasí s politickým systémem. Nakonec to jsou i lidé, kteří tedy i mohou být na očkování, ale prostě se jim nelíbí to nařízení o povinnosti a svou účast na demonstracích. Často chtějí tím podpořit ty, kterých se to nařízení vyloženě týká. Takže ty demonstrace patří, řekla bych, k těm víceméně průměrným, nejsou úplně ty největší, ale zásadní je to, že jsou po celé Francii a to i v malých městech, že se prostě můžou týkat všech.
0: Tak to je docela pestrá směs těch účinkujících. Jsou tam třeba i nějaké veřejně známé osobnosti, teď myslím svýmkou těch politiků, které jste zmiňovala, které by vlastně táhly tedy ten odpor někam kupředu
1: tak mezi těmi známými osobnostmi nebo těmi lidmi, kteří podporují ty protestující, tak je třeba i jeden z šéf kuchařů o věnčeným myšelinskou hvězdou, má, 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 Filip Ečebec.
0: Se Teď od 30.
1: srpna COVID pas budou muset už ve Francii a předkládat a a i zaměstnanci restaurací, pokud na ně tedy přijde kontrola. Nebudou sice nucení se nechat naočkovat, jako třeba právě zdravotníci, ale budou muset případně pravidelně podstupovat test. No a právě toto nařízení kritizoval tento známý šéf, kuchař a argumentoval i tím, že to odrazuje lidi od práce a i od potěšení z francouzské gastronomie.
0: A jak na to všechno reaguje vláda? V tuhle chvíli snaží se nějak komunikovat s lidmi, dává jim nějaká vysvětlení nebo sliby, nebo je naopak motivuje spíš restriktivně nějakými
1: výhruškami? Neřekla bych, že by vyloženě vyhrožovala. Myslím, že by se to spíš vládě vymstilo. I když na protesty, vláda samozřejmě reagovat nějak musí, přece jen ty protesty, jak jsem zmínila, tak jsou po celé Francii. Nutné je vědět, že protesty vedou i k určitému víceméně tedy uvolnění těch opatření a od toho původního nařízení se trošičku vzdalují. Třeba po této sobotě se francouzský minister zdravotnictví Olivier Veron vyslovil tak, že ještě tento týden nebudou ty kontroly kaváren. A restaurací tak velké a spíš se k ním přistoupí až v těch nadcházejících týdnech, tak aby si majitelé mohli víceméně zvyknout na práci i na kontrolu klientů. Zjistí se tak víceméně i to, zda lidé skutečně nadále chodí na kafe nebo na oběd. Ústupkem je i to, že ty antigení nebo PCR testy mohou být staré až těch 72 hodin, takže až tři dny.
0: No a co se týče samotného očkování, protože to je jedna z motivací, jak jste říkala vlády přimět lidi, aby se očkovali ve větších počtech a víc, tak tam to funguje, jak na tom vlastně Francie v tuhle chvíli s proočkovaností je?
1: tak vládě jde v tuto chvíli právě o naočkování co největšího počtu lidí. Ministr zdravotnictví Olivier Veron by si přál, aby bylo do konce srpna naočkováno alespoň jednou dávkou až 50 milionů obyvatel. V tuto chvíli podle informací serveru Santé Publique má alespoň jednu dávku vakcíny přes 44 milionů obyvatel. To je asi tak 67 populace. Obě dávky má v tuto chvíli 37 milionů obyvatel.
0: A vede se o očkování stále ještě nějaká širší debata, panuje vlastně schoda třeba v odborných kruzích nebo v těch vědeckých elitách na tom, že očkování opravdu je tou cestou, jak z pandemie se dostat ven, jak z ní vybřednout?
1: Tak debata se samozřejmě vede a to, jak v kruzích politických, tak i v těch vědeckých, v těch politických se hlavně tedy zmiňuje ta otázka osobní svobody. Samozřejmě, jak jsme zmínili, stává se to takovým tématem opoziční politiky a mnohdy vznikají i různé komploty. Posledním takovým, který se řešil i mediálně, je případ ženy, která manifestovala v sobotu ve městě Mec a nesla transparent s antisemickým sloganem. Stručně je tedy řečeno nařízení o covid Pasu, dávala do souvislosti s židovstvím, což je úplně jiný charakter toho protestu. Vyšlo tedy najevo, že se jedná o stoupenkyni ultrapravice a případ už řeší i policie a vyjádřil se k tomu i ministr vnitra Gerald Dermano. Pak jsou to ale také velké diskuze právě na úrovni těch vědeckých, které z valné většiny zastávají názor na tom urychleném očkování, které víceméně má předejít té přetíženosti nemocnic. A v té souvislosti se samozřejmě vede i diskuze o možnosti povinného očkování pro další profese, jako jsou třeba vyučující, případně nařídit třetí vakcínu pro seniory a v konečném důsledku třeba i povinnost očkování pro všechny. To jsou ale zatím tedy jen hypotézy.
0: Když jste zmiňovala, že se celá ta věc začíná přetavovat do docela silného hlasu, který kriticky směřuje vůči krokům vlády Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta. Jak se to odráží tedy v jeho politických výsledcích? My víme, že Francie se blíží k prezidentským volbám, mají se uskutečnit za necelých osm měsíců. Macron bude chtít obhajovat mandát. Může se mu to povést? Dá se v tuhle chvíli už odhadovat, jestli se způsob, jakým vede zemi pandemickou krizí, může na té jeho snaze o znovu zvolení promítnout?
1: Je pravda, že Emmanuel Macron se zatím vyloženě nevyslovil a oficiálně tu svou kandidaturu do voleb 2022 ještě nepodal, totiž měl by to udělat možná co nejpozději, protože jeho mandát nadále trvá. Pokud by to tedy udělal už teď, veškeré jeho konání by bylo potom bráno jako předvolební míting, i když samozřejmě už se o tom mediálně mluví, že kandidátem skutečně bude. Oficiálně to potvrzené tedy není, ale je to víceméně jasné. C'est très sympa que ça se couche plus tard Macron se už teď často obrací k různým skupinám společnosti. Mluví k mladým prostřednictvím Instagramu, jezdí po regionech a navštěvuje malá města, kde se naopak stýká s tradiční společností. A co se týče jeho protipandemické politiky, já si myslím, že většinová společnost ty jeho kroky víceméně kvituje, souhlasí s nimi. Ono je to tak trochu patrné i na počtu očkovaných. Lidé tedy v tuto chvíli tu strategii přijali. Na druhou stranu je ale kritizován z obou stran opozice, jak už jsme zmínili, a třeba předseda socialistů Olivier Ford ho kritizuje za nedůslednost a takové jakoby pokrytectví. Podle něj měl vyhlásit celostátně a nabádat k tomu, aby se očkovalo povinně, když vlastně to očkování víceméně povinné už tak trošku je.
0: Takže ta kritika směřuje vlastně k tomu, že udělává takový krok na půl cesty, že nešli až úplně do konce a nenařizovala jeho vláda očkování plošné.
1: Přesně tak, přesně tak. Předseda socialistů Olivier Four víceméně řekl, že se prezident Emmanuel Macron bojí toho slova povinnost, že neřekne, že očkování je povinné a nadále se mluví jako o očkování, které je dobrovolné, ale veškeré ty kroky, veškerá ta nařízení samozřejmě spijou k tomu, aby se co nejvíce obyvatel, co největší populace naočkovala.
0: Já vím, že jste zmiňovala, že je přece jenom ještě docela brzy dovoleb, je přeci jenom těch osm měsíců, ale generují ty politické debaty a třeba i ty protesty nějaká jména, z nichž by se rekrutovali tedy potenciální protikandidáti Emanuela Macrona v těch volbách?
1: Tak jak jsme zmínili, tak sám Macron tedy tu svou kandidaturu zatím nepodal. Stejně taky nepodala zatím ještě ani kandidátka ultrapravice Marine Le Penová, která by mohla být jeho protikandidátkou. Samozřejmě při poslední volbě tomu tak bylo.
0: Druhé kolo francouzských regionálních voleb podle předběžných průzkumů ovládly konzervativní republikáni. Krajně pravicová strana Marine Le Penové, Národní združení, pravděpodobně nepovede žádný ze 13 francouzských regionů. Sklamáním jsou místní volby i pro republiku v pohybu prezidenta Emmanuela Macrona. V některých regionech se centristické hnutí ani nedostalo do druhého kola.
1: Zatím známe ty kandidáty u pravicových republikánů, kde bude kandidovat i vítězka regionálních voleb za Ildefr. Valérie Pekresová. Dalším kandidátem za pravici je Xavier Bertrand. Ten představuje spíš takové tradiční, konzervativní křídlo té pravice. Na opačném pólu, na levici, se spekuluje o současné starostce Paříže Anne Hidalgové, která je ze socialistické strany. Právě ona je teď poměrně mediální hvězdou. Velice často vystupuje v médiích. V neděli například přejala olympijskou vlajku. Je takovou mezinárodní reprezentantkou Francie i teď, co se týče právě těch olympijských her, takže se i u ní očekává, zda do boje půjde. Macron se v tuto chvíli nejspíš ani tak neobává právě Marin Lpénové níby nejspíš do druhého kola. Pokud by se tam tedy dostal, tak sní by šel raději než právě s některým z těch jiných kandidátů. Protože u Lpénové má tak trochu zajištěné, že i voliči jiných stran by spíš volili v druhém kole pro něj, pro Makrona, než právě pro Lpénovou. V podstatě by tak víceméně lidé víceméně dali na najevo to, že Macron je menším zlem. Pokud by tam ale byl kandidát nebo kandidátka z umírněné pravice nebo z umírněné levice, tak tím si Macron nemůže být tak jistý, že by uspěl, protože za těch pět let svého mandátu přešel od levice až k pravicové politice a to se samozřejmě mnohým jeho voličům nelíbí a považují to za zklamání.
0: Ale jestli tomu rozumím správně, v tuhle chvíli se tedy zdá, že většina národa ty kroky prezidenta podporuje. Je to tak.
1: Dá se říct, že více méně ano.
0: Za ten rok a půl té pandemické krize se člověk lece o společnosti dozvěděl, ve které žije. Překvapilo vás osobně něco na postojích francouzské společnosti od té chvíle, co covid začal měnit společnost, co propukla opatření a tak dále. Dozvěděla jste se něco, co jste do té doby o francouzích nevěděla?
1: tak je jasné, že ta pandemická krize byla zvláštně na úplném začátku řešená. Tady ve Francii jinak, než tomu bylo třeba v České republice. Ve Francii nebyly třeba povinné roušky. Stát prostě nemohl vyžadovat po lidech něco, co jim nemohl zařídit, co jim nemohl zaručit. Takže nevyžadoval vyloženě nošení roušek. Naopak se ale i hned nesmělo přeměstňovat a většina to skutečně dodržovala. Pro mě bylo velice zajímavé pozorovat francouzskou společnost, jak právě reaguje je na tato nařízení. Mnozí samozřejmě to velice striktně dodržovali a v určitých kruzích samozřejmě to bojkotovali nebo i byli lidé, kteří neměli možnost to nějak dodržovat. To jsou případy třeba chudší společnosti. Tady v Paříži mnozí lidé, mnohé rodiny bydlí ve velkých počtech, v malých bytech a prostě ty lockdowny byly pro ně velice náročné, takže bylo i tím pádem velice náročné kontrolovat takové lidi na ulicích, kteří se tam objevovali a policie kontrolovala lidi, kteří více na ně neměli kam jít a nemohli se někam uchýlit. A dá
0: se odhadovat v tuto chvíli, kam ta pandemická krize francouzskou společnost vede kterým směrem?
1: Zajímavý je určitě i pohled třeba na kulturní instituce nebo na ten kulturní svět ve Francii. Lidé samozřejmě za ten rok a půl, kdy byl omezený přístup ke kultuře, toto často kritizovali. Museli přejít úplně na jiný model toho, jak si kulturu užívat. Stejně tak, jako samozřejmě v jiných státech. Ale tahle ta věc byla podle mě velice zásadní. Lidé o tom často hovoří, že prostě potřebují kulturu k životu, potřebují chodit do knihoven, budou chodit do kina, takže myslím si, že i v tomhletom směru třeba se lidé budou snažit přistoupit na ta nařízení nebo nějakým způsobem víc i solidárně a kolektivně pracovat na tom, aby došlo k nějakému zlepšení a abychom nedošli do toho stádia, které tady bylo právě loni, abychom se vyvarovali toho dalšího případného lockdownu.
0: Marie Sikorová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Francii. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji naslyšenou.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Vraťte se za námi i o víkendu. Všechny naše díly najdete na serveru iRozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Psát nám můžete na adresu vynohradská12.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se v pondělí.